0: Dios le bendiga, me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa del Señor. No sé si tuvo contratiempos para estar aquí, pero es una bendición que estemos reunidos. Y ese Dios que hemos adorado, que hemos exaltado, va a ministrar a cada uno de nosotros, a los que anotan el tema de esta predicación, la vida de un vencedor. La vida de un vencedor. Hace ocho días abordamos la primera parte en relación acerca del tema de, de, de los vencedores en los versículos 4 y 5 aparece una palabra muy importante que nos llama la atención y es ahí donde Dios quiere que centremos esta mañana nuestra atención se repite en el versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo dice en el 5 quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, deje un apartado ahí y vamos a ir, el apóstol Pablo habla en relación a este tema de los vencedores. Desde la perspectiva de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, según la Biblia, somos más que vencedores. Y eso Dios quiere que lo entendamos en esta mañana. Dice segunda a los Corintios 2, 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué significa este versículo? Que desde la perspectiva de Dios, la vida cristiana pasa siempre por victorias, por triunfos. Y esto es muy, muy, muy importante entenderlo. Hace ocho días yo le decía una definición de la palabra vencedores y la voy a repetir la palabra vencedor que le encontramos en los versículos 4 y 5 de la carta del apóstol Juan la palabra es nikaoín en el griego de donde viene la palabra nike? de ahí viene la palabra nike, vencedor y lo que la palabra está diciendo es de que en el tiempo de los eh, eh, griegos en ese tiempo cuando el apóstol Pablo según la mitología griega decía que la diosa Nike Como así le conocía A la de la victoria Decía que era la diosa del triunfo Según los griegos Decían que la victoria Solo podía ser alcanzada Por los dioses Porque los hombres Pasaban por momentos En los cuales fracasaban Y fallaban Por lo tanto los seres humanos Según los griegos No podrían ser victoriosos Solamente según los griegos La diosa Nike, la del triunfo y la victoria Sería la única que alcanzaría Una victoria y nunca haber derrota Y de ahí viene la palabra vencedor Aquello donde siempre hay victorias Y por eso es que el término se le da a los cristianos Desde la perspectiva de Dios Los cristianos a pesar que enfrentamos luchas, siempre somos vencedores. Por eso el apóstol Pablo lo escribe en la carta a los romanos, y vamos a ir ahí. Capítulo 8, versículo 37. Encontramos entonces que después de haber vencido a través de Cristo Jesús, Dios nos coloca en un lugar donde la victoria prevalece. Y es ahí donde los cristianos estamos, en un lugar por encima de la derrota, por encima del fracaso. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8.37, antes en todas estas cosas somos más que, ¿qué? Vencedores. que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es decir, la Biblia dice que los cristianos somos triunfadores, no por nuestros méritos propios, sino porque en Jesús somos más que vencedores, podemos enfrentar problemas, dificultades, luchas, enfermedades Pero la Biblia dice que los cristianos son personas que nunca conocerán la derrota Porque Cristo nos dio la victoria Y el apóstol Pablo en el versículo 38 dice por lo cual estoy seguro No hay ninguna duda dice Pablo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pablo dice nada puede conquistar la vida del cristiano. Y esto es muy importante. Esta mañana Dios quiere despertar en nuestros corazones para que afiancemos nuestra vida en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de Cristo. Podemos enfrentar luchas. Pero estamos seguros en Cristo, podemos pasar hambres, desnudez, dificultades Pero según la Biblia el cristiano es un triunfador, es un victorioso Dice el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro La angustia no te puede destruir cristiano el hambre no te puede amedrentar, las dificultades que tengas si eres un vencedor no tendrá por qué hacerte titubear, según el texto el cristiano es alguien inconquistable, ¿por qué? porque su fuerza no está en él, está en el Cristo de la gloria. Lo que estamos leyendo en el 37 y en el 38 y 39 nos habla de circunstancias en las cuales eventualmente pasará el cristiano, pero ninguna de ellas nos podrá apartar. Aún la misma muerte podrá llegar a nuestras vidas, pero siempre estaremos de pie porque nuestro Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La victoria es la única palabra que puede describir a un cristiano. La victoria Un triunfador Porque eso es lo que somos en Cristo Jesús Ni la misma muerte Ni el mismo pecado Podrá separarnos del amor Que es en Dios y en Cristo Jesús Por eso hermanos Esta mañana Dios quiere que Afiancemos nuestra vida en Cristo Jesús en El apóstol Juan Cuando escribe la carta Tiene en mente eso tiene que los vencedores están por encima de las circunstancias de esta tierra. Por eso es que la iglesia se ha mantenido a lo largo de la historia. Han pasado los años, las décadas, los siglos y los vencedores siguen de pie. Porque Cristo va adelante. Y eso debe despertar en cada uno confianza esta mañana. Ahora vamos a regresar con esa base y vamos a ir a primera de Juan 5.1 y vamos a abordar lo que hace ocho días dejamos inconcluso y antes que abordemos venía a mi mente el nombre de un vencedor que encontramos en la Biblia y es Job ¿se acuerda de Job? lo perdió todo perdió la familia perdió los bienes materiales pero ¿sabe qué? al final estuvo de pie y Dios lo bendijo y podemos ver en Job que a pesar de todas las carencias, perdió la salud. Estuvo a punto de morir, pero él fue, como dice la Biblia, un Ike un victorioso, un vencedor. Y la pregunta que surge en Juan capítulo 5, versículo 1 es, ¿cómo saber que soy un vencedor? Si yo le pregunto en este lugar, porque hablar de los vencedores... Hablar de la gente que en triunfa es muy bonito, ¿cierto? Queremos identificarnos siempre con los que ganan, nadie quiere ser perdedor. Ahora la pregunta es: ¿cómo saber si yo soy un vencedor? Y es ahí donde Dios quiere que estemos. Porque si yo le preguntara cuántos quieren ser vencedores, todos diríamos que sí, ¿verdad? Vamos a ver entonces tres rasgos o tres características para saber si yo soy un vencedor. Número uno. Un vencedor es cuando su fe está en la verdad. Número dos, ¿cómo saber si soy un vencedor? El, el vencedor, el amor de Dios debe de reflejarse en él y el amor a los demás. Y la, tres, y, la tercera, y la tercera característica de un vencedor es que en un vencedor debe de haber obediencia a la palabra de Dios. Esos tres rasgos definen a un vencedor, a un victorioso. Si tú no estás dentro de esas tres características o rasgos, aunque tú desees estar, porque ser cristiano no es de deseos, sino de la gracia de Dios y que Él pueda darnos ese lugar. Dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, Ama también al que ha sido engendrado por él Los vencedores en primer lugar son nacidos de Dios No es suficiente con que tú vengas a una iglesia como esta El asistir a una iglesia no te hace cristiano Tampoco ser parte de una familia cristiana te hace cristiano Te hace cristiano cuando tu vida viene a los pies de Cristo Tú eres cristiano cuando Dios viene a nacer en tu corazón Y a partir de ese momento tu vida cambia y esto debe de ser muy importante en tu vida. Como pastor, mi oración es que todos en este lugar alcancen la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero eso no me corresponde a mí. Cada quien va a decidir por su vida. Yo seré responsable de lo que predico, pero usted será responsable de lo que escucha delante de Dios. Y mi oración es que todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, alcancen la gracia de Dios. Pero eso no está en mí usted decidirá por su vida. Lo que la Biblia dice es que la razón por la cual somos, nací, somos vencedores es porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 12, encontramos una palabra que nos da esta convicción. Y esto es muy importante Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo En lo que la Biblia dice Sin embargo, nuestro Dios es categórico En cuanto a la vida del cristiano El apóstol Juan, en Juan 1.12 Dice, más a todos los que le recibieron ¿A cuántos? A y esto es muy importante hermanos Alguien ha dicho lo siguiente Me, me parece injusto que Dios no ame a todo el mundo ¿Por qué tiene que ir la gente al infierno? Algunos preguntan El asunto es que la salvación es para todos Pero no todos quieren saber de Dios ¿Escuchó eso? Como iglesia en este lugar Hemos hecho esfuerzos Para que la gente escuche de Dios Pero desafortunadamente a la gente No le interesa Dios Y a la gente que no le interesa a Dios Pues no quiere estar cerca de Dios Por eso el texto dice Mas a todos los que le recibieron ¿Quiénes? Los que le recibieron Los que tienen interés de Dios Los que desean las cosas de Dios Porque el que no desea nunca tendrá ¿Quién es casado hermanos? ¿O quién se divorcia? El que está casado El que nunca se casó nunca podrá divorciarse Porque nunca se ha casado Por eso el tema del cristiano debe ser importante Solamente los que le reciban según el texto A los que creen y esto es muy importante lo he compartido mucho en las últimas semanas tú no tú debes de entender que creer en Cristo Jesús va mucho más allá de un dogma tiene que ver que lo que crees se vea reflejado en tu vida según el texto dice a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿a quiénes? ¿a todos o a los que le recibieron? A ellos, ellos son vencedores Los que reciben, los que toman la decisión Los que aseguran su vida en Cristo Jesús Los vencedores son aquellos que creen en Jesucristo como Dios y Salvador Ellos son vencedores Esa es la primera característica ¿Cómo saber si yo soy un vencedor? Primero, debo de nacer de Dios Número dos El amor de Dios y a los demás debe de ser una característica de un vencedor. Dice en 1 Juan 5.2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos, ¿a quién? Es decir, hay mucha gente que dice yo amo a Dios desde mi punto de vista, pero no me cae bien el de al lado. No, 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 no. Si decimos que somos cristianos, una, debe de ser una característica del cristiano amar a los demás por encima de sus errores y sus defectos tristemente el ser humano somos muy dados a aborrecer a aquellos que no nos caen bien a los que no creen como nosotros y veamos, perdón, que meta en esto el trágico caso que vimos en la semana en Barcelona por un concepto de ideologías una persona atropella y asesina a cualquier cantidad de gentes el cristiano debe de caracterizarse por amar a los demás la Biblia enseña que un vencedor es el que ama a Dios y ama a aquellos que son de Dios primera de Juan 2.5 allá atrásito, perdón un vencedor que ha nacido de Dios que ha pasado por la regeneración y tiene una relación con Dios, debe de amar a su Creador y a aquellos que Dios ha creado, que son los hijos de Dios. Primera de Juan 2.5 Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Porque su palabra se ha, que dice hermanos? Perfeccionado. ¿Qué significa eso? Va creciendo en nuestras vidas. No somos cristianos porque cumplimos años. Somos cristianos porque aquello que de Dios conocemos lo vamos aplicando a nuestra vida. Versículo 10, ahí mismo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Si tú eres uno de los que dice, ¿sabe qué? No soporto a mi suegra. Me cae, como usted no tiene razón, este conocimiento, Pastor. No eres cristiano. Es que usted no sabe lo que me ha dicho, Pastor. Usted no sabe cuánto me ha ofendido. Usted no sabe cuánto me ha lastimado mi suegra, mi cuñado, mi vecino, etc. Sí, yo no conozco las ofensas. Pero conozco a un Cristo que en la cruz del Calvario con los brazos extendidos y los clavos en sus manos, dijo lo siguiente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo no conozco las ofensas que te hacen, pero conozco a un Cristo que nos perdonó todos nuestros pecados. Y por esa razón somos llamados a los cristianos a perdonar a los demás, porque Él nos dio ejemplo dice el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, fíjese, no solamente lo ubica en un lugar, sino que permanece en ese lugar y anda en tinieblas y nada, y nada y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Porque hay divisiones en las iglesias cristianas. Porque hay divorcios entre los cristianos. Porque hay infidelidades entre los cristianos. ¿Sabe por qué? porque existe el egoísmo de yo mi necesidad mi gusto mi deseo y los demás no me interesan pero un vencedor es aquel que ama a su prójimo como a sí mismo si tú andas en lo contrario puede ser entendible tu punto de vista pero no aceptable desde la perspectiva de Dios y nada y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos Por eso, hermanos, esta mañana Dios quiere despertar nuestras conciencias. Si tú eres un vencedor, debes de amar a Dios y debes de amar a tu prójimo. ¿Cómo sabes que eres un vencedor? Porque eres alguien que cree y sigue creyendo en el Señor. Una tercera razón o rasgo, ¿cómo saber si soy un vencedor? Sabemos que amamos a Dios, pero además... Debe de haber obediencia a la palabra de Dios. ¿Obediencia a qué, hermanos? Primera de Juan 5, 2 y 3. Creemos en Dios, creemos en Cristo que es Dios y esa fe que tenemos en Cristo produce amor y ese amor produce obediencia. Es decir, mi fe es proporcional a mi obediencia a Dios. Si yo digo amar a Dios, debe de ser reflejada en la obediencia a mi palabra, a su palabra, perdón. Dice Primera de Juan 5.2, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios. Es decir, esta es la referencia, esta es la razón por la cual yo sé que amo a Dios. Cuando amamos, dice, cuando amamos a Dios y guardamos, me ayuda a leer, la palabra guardar equivalente en el griego a esa obediencia Mi fe, mi amor a Dios es proporcional a la obediencia a la palabra de Dios Muy importante Dice el 3 Pues este es el amor de Dios Que guardemos o que obedezcamos sus mandamientos Y sus mandamientos no son qué? No son gravosos, no son pesados, no son estorbosos al contrario es un deleite. Si yo creo que Cristo es mi Salvador, si creo que Cristo es el que revela la Palabra de Dios, en mi corazón debe de haber obediencia a la Palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra guardar, poillón en el griego, significa una acción que continúa? Es decir, no solo cuando levantaste tu mano vas a obedecer las cosas de Dios, tienes que hacerlo Siempre todos los días todos los días obedecer la palabra de Dios y Dios quiere que ahí estemos Deuteronomio capítulo 13 versículo 4 Acompáñeme a ese lugar esta mañana Dios quiere que todos seamos parte de los vencedores pero somos llamados a obedecer y si en ti no hay obediencia en las cosas de Dios, no eres parte de los vencedores. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Pregunta, ¿es sugerencia o es orden? No es si gustas. No es si, si deseas Si eres un vencedor Eres llamado según la palabra A caminar, a temerle A obedecer, a escuchar A servir y a seguir Es muy importante hermano Algo que hoy drena la iglesia contemporánea Es que la gente escucha Sale de la puerta del templo Y sigue viviendo su vida en el mundo No hay cambio Alguien dijo lo siguiente, tú no eres lo que crees, sino eres lo que te impacta. Porque muchas veces creemos tantas cosas de Dios y lo que tenemos solamente es conocimiento, pero si el conocimiento no llega y es canalizado en nuestra vida práctica, hermanos, no conocemos la obediencia de Dios. Encontramos un texto que nos habla y nos dice que debemos obedecer la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12 versículo 3 Al final del discurso del predicador de Salomón en Eclesiastés hace referencia a este tema vital en la vida del vencedor. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Tú quieres ser vencedor? Obedece la palabra de Dios. Tú quieres ser parte de los que un día estaremos delante de Dios Eres llamado a obedecer la palabra de Dios Repito una vez Ecclesiastes 12.3 12.13 El fin de todo discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque, es, porque esto es el todo del hombre Ahora la pregunta aquí hermanos Y surge ¿De qué tipo de obediencia estamos hablando aquí? ¿Qué tipo de obediencia? Porque no solamente es una obediencia como tal, sino es una obediencia que tiene que ser con una disposición y una actitud que refleje nuestro amor a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, encontramos el tipo de obediencia la cual refleja la vida de un vencedor. Primera de Pedro 5.2, nos habla de esa obediencia que Dios quiere que cada uno tenga en su vida cuando su Señor le hable. Primera de Pedro 5.2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, aquí le está hablando a los pastores pero también entran todos los cristianos y le está diciendo a Pedro, Pedro apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino cómo. el cristianismo escuche esto no es a la fuerza nadie está aquí a la fuerza las cosas de Dios son por amor, porque por amor Él nos, Él nos salvó Nadie va a hacer el aseo del templo a la fuerza. Nadie va a dirigir el programa a la fuerza. Nadie va a cantar a la fuerza. Nadie va a hacer las cosas a la fuerza. ¿Cómo? Voluntariamente. Aquí estamos por amor. Es lo que nos tiene en este lugar. Dice el texto, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como, con ánimo qué. Las cosas de Dios, la obediencia de Dios, tiene que ser con un ánimo, con una disposición. Así tiene que ser la obediencia que refleja un vencedor. Con ese ánimo, con esas ganas de hacer las cosas. Porque Él nos amó, hermanos. Dios desea que la obediencia a su palabra sea en esa línea. El salmista lo expresó muchísimas veces. Y vamos a ir al Salmo 119, versículo 14. Y nos enseña la palabra cómo debe de ser la obediencia a nuestro Dios que nos habla la Biblia. Debe de ser una obediencia a nuestro Dios voluntariamente, con buen ánimo, con buena disposición. Porque Dios nos, lo, Dios nos dio a su Hijo y lo hizo por amor. Dice el Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Vemos a un salmista que obedece y dice, ha sido mejor tu palabra, Señor, que todas las cosas materiales. ¿Sabe que estar en las cosas de Dios es un privilegio muy grande? Y debe de ser un servicio, una obediencia voluntaria. El 24, ahí mismo, en el Salmo 119 pues tus testimonios son que mis delicias y mis consejeros cada vez que hay un culto es un buen momento porque Dios quiere aconsejarme debo de ir al culto porque además de alabar a un Dios vivo escucharé una palabra la cual me aconsejará hago lo que hago porque en, en mi Dios encuentro siempre algo que alienta mi vida es mi consejero la palabra de Dios dice el salmista el 97 ahí mismo Salmo 119 Oh cuánto amo yo tu ley Todo el día es ella Mi meditación De esa obediencia Está hablando El apóstol Juan Una obediencia voluntaria Con ánimo, con prontitud Con gozo Porque nuestro Dios Lo dio todo en su Hijo una última cita, el Salmo 119, 103, allá adelantito. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Encontramos entonces que la obediencia que refleja si somos vencedores es una obediencia voluntaria, con mucho ánimo, porque siempre será una bendición estar cerca de Dios. Yo le decía esta mañana, me da mucho gusto verlo aquí, no sé si tuvo contratiempos, pero siempre es una bendición estar cerca de un Dios que habla y ministra nuestras vidas. Para concluir el tema de los vencedores, quiero compartir cuáles son las bendiciones o las promesas de los vencedores, porque tienen promesas. Además de creer en la verdad, de amar a Dios y al prójimo y de la obediencia a su palabra, esto debe de despertar e inquietar nuestras vidas y abrazar la palabra de Dios. Las promesas de los vencedores, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, en el mensaje a las iglesias que escribe Jesús en Apocalipsis, encontramos al final de cada mensaje a la iglesia una promesa para los vencedores, en primer lugar, encontramos la iglesia Éfeso, y esta palabra es para los vencedores: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al Nike, según el texto griego, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No todos, no los que van a una iglesia no los que están sentados en una silla no los que son miembros solamente a los vencedores podrán disfrutar de esas promesas versículo 11 la iglesia es mirna el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿Quiénes? es? vencedores. Es una promesa para ti si eres un vencedor. Ni la misma muerte podrá afectarte. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Eres un vencedor. Versículo 17, el mensaje a la iglesia a Pérgamo. Les yendo, hablando a los, a los vencedores. El que tiene oído o oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe y cada una de las iglesias al final del mensaje da un mensaje a los vencedores hay una promesa para ti vencedor para ti cristiano de parte de tu Dios esta mañana solo y únicamente si eres un vencedor nuestro Dios desea que todos seamos vencedores pero nadie puede tomar tu decisión tú lo haces ahí está la palabra la palabra de Dios siempre será un aliciente para nuestras vidas y Dios quiere que tengamos esta mañana eso en nuestras vidas vamos a regresar a Juan para concluir capítulo 5 versículo 4 la vida de un vencedor porque todo lo que es nacido de Dios nacido de Dios habla de aquellos que han experimentado la gracia de Cristo todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y aquí Vencer al mundo no habla de, este, de esta creación, habla de la manera de pensar del mundo de hoy. ¿Cómo piensa el mundo de hoy? Piensa en los placeres, en el aquí y en el ahora. Piensa en las cosas materiales. Y una vez más, no malinterpretemos, no es malo el trabajo, no son malas las cosas materiales, pero tenemos que ocuparnos también de las eternas, las de nuestro Dios. Dice la palabra vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿qué? nuestra fe nuestra confianza en sus promesas que su palabra es verdad y que él nunca nos va a defraudar si alguien puede tener la certeza de que nunca lo va a decepcionar debe de ser en Cristo Jesús todos fallamos, todos nos equivocamos pero confiar en un Dios como el que nos habla la Biblia hermanos nuestra vida está segura. Yo lo animo en el Señor. A ser parte de los vencedores. Que esta mañana salga de este lugar. Pensando. Si no soy de ellos. ¿Cómo puedo serlo Señor? Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser de ese grupo. No porque Dios nos excluya. Sino porque no todos querrán ser parte de ellos. Póngase de pie.